0: Bonjour à tous, c'est Bertrand. Je suis votre coach web, ou plutôt, je devrais dire aujourd'hui, je suis ton coach web. Bon après tout, on est le samedi matin. Euh, je vous parlais hier du tutoiement et je me dis, bah tu vois, euh, ce serait une occasion de faire un, un bel essai, passer, plutôt que de rester sur le vouvoiement. Je vais essayer de faire cet épisode sur le mode du tutoiement du tu. Donc voilà, aujourd'hui, je suis ton coach web. Nous sommes Ensemble à la cool, moi je sirote mon bulletproof euh, coffee du matin, ou café gras, donc c'est aujourd'hui un café du Brésil, euh, un peu de beurre et de l'huile de coco, et normalement c'est censé nous éveiller la cervelle, nous mettre, euh, couper l'appétit aussi d'ailleurs, mais ça moi je déjeune à côté donc c'est pas mon problème et puis euh, nous mettre en forme pour le reste de la journée, faire un peu de bon gras. Alors j'en ai besoin en plus parce que c'est. Euh, on a toujours besoin d'un peu de gras hein, pour son dans son alimentation et notamment. Notamment quand vous êtes coureur, euh, ce soir j'ai une course de 23 km. Donc je me méfie un petit peu de ce que je mange aujourd'hui. Le but du jeu c'est de ne pas avoir le, les intestins, le ventre enflammé, etc. De ne pas être bien. Euh, le sujet d'aujourd'hui, donc euh, à la cool, c'est euh, hier je portais un t-shirt euh, qui reprend le principe du keep calm, voilà, et le t-shirt c'est keep calm et follow me. Euh, donc c'est le sur le sur le thème, suivez-moi sur les, les réseaux sociaux. Et alors j'ai fait une, je portais toute la, toute la journée comme ça, mes réunions et tout, puis j'ai eu un, à un moment donné je me suis dit mais euh, en fait on pourrait changer le message. J'ai fait une petite photo hier euh, que je vais mettre en couverture de l'émission et euh, j'ai pris ensuite l'application Annotable sur mon iPhone, vous savez qui permet de, enfin, QC pardon, qui permet de modifier le, enfin, dessiner, euh, gribouiller sur une image. Et donc j'ai barré le euh, mi et j'ai transformé en you, euh, donc ce qui donnerait un keep calm et une follow euh, follow you. C'est en fait le message que j'ai envie de vous donner. Euh, de, de, fin, de te donner pardon excuse moi et c'est, donc c'est la preuve que le tutoiement pour moi n'est pas naturel mais je vais, je vais continuer d'essayer euh, ce que je voulais te dire en fait c'est que le, l'important c'est de te faire confiance et de te lancer le c'est le message que je voulais vous donner ce matin je vais faire un épisode qui sera réellement court jeudi. j'ai plusieurs fois dit que l'épisode devait être de court mais le message que je veux te donner c'est que euh, le but du jeu de, à un moment donné dans, sur internet, sur les réseaux sociaux c'est que si tu prends pas le micro, si tu te le lances pas, si tu oses pas publier la photo, si tu ouvres pas ton compte Instagram, si tu ne l'ouvres pas au public, si tu crées pas ton blog, si tu crées pas ta page Facebook, si tu. Euh, euh, je sais pas, il y a plein d'outils. Par exemple, depuis quelques jours, je me pose la question de tester un outil qui s'appelle encore.fm pour faire un peu de streetcast un petit peu différemment. Le, si tu envoies pas des mails, si tu collectes pas des mails, si tu oses pas demander le mail à quelqu'un ou quoi que ce soit, quelque part, tu. t'existeras pas et donc le message de ce matin c'est que je voulais dire il faut accepter de te suivre et accepter de ben, te faire confiance surtout et le, c'est, c'est important parce que le message que j'ai souvent euh, quand j'ai, j'ai déjà en formation, en atelier comme ça ou même dans, dans mon entourage c'est de me dire mais, mais qui va s'intéresser à ce que je raconte sur une story Instagram mais qui va s'intéresser à ce que je raconte sur Twitter, sur mon blog ou quoi que ce soit il n'y a personne qui va s'intéresser à ça et eh ben en fait euh, c'est un peu la réalité. Au départ il y a personne qui va s'intéresser à ce que tu racontes. Euh, je lis euh, en ce moment, je lis plusieurs bouquins en ce moment, et je lis euh, notamment Austin Kleon, euh, Voler comme un artiste. Et il euh, y a un chapitre dans lequel il dit au commencement l'anonymat est une bonne chose. Et euh, donc j'étais, j'ai pris quelques notes sur le sujet. Et euh, il dit il y a un petit bout de passage euh, qui est assez intéressant. Il dit le reste du monde est indifférent à ce que l'on pense. Euh, je sais cette vérité est brutale et en fait bon il a entièrement raison euh, je l'ai dit dans un premier épisode tu te rappelles que le, on est dans une, sur, euh, une surcons- surproduction de contenu et une surconsommation de notre part mais nous on a enfin toi comme moi on a que 24 heures pour, dans sa journée il faut dormir travailler manger etc donc euh, personne ne peut consommer du contenu en pagaille par contre que euh, tout le monde peut produire du contenu on est dans un monde de surconsommation et donc, euh, Osinklon reprend la, la citation de l'écrivain Stephen Pressfield qui dit euh, ⁇ Les gens, en fait, soit euh, sont différents à ce que l'on dit, ce n'est pas parce que les gens sont méchants ou cruels, c'est parce qu'ils sont occupés. Voilà. Euh, donc les gens sont occupés et à un moment donné si on veut trouver l'audience, il faut arriver en, à s'infiltrer dans, leur, dans leurs occupations. C'est la bataille de l'attention. Euh, on en reparlera, euh, et je vous en reparlerai, je t'en reparlerai très souvent, c'est comment tu fais pour euh, attirer l'attention de quelqu'un et comment tu fais pour la garder. Dans ma newsletter d'hier, d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous êtes, si tu es abonné, mais dans ma newsletter d'hier, euh, qui est ma newsletter hebdomadaire, plutôt orientée, autour des mêmes thématiques que ce, que ce podcast, je... J'ai mis un lien, justement, vers une vidéo de Max Maximus euh, qui, euh, dans un live un jour, il y a, il a trois minutes, où il explique comment garder l'attention du spectateur sur une vidéo, etc. Alors, j'aime bien son image parce que lui, il part du principe, il dit, euh, si tu as vu euh, Mission Impossible, bah, il faudrait que ce que chaque histoire que tu racontes soit Mission Impossible. Tu fais un gâteau au chocolat, et ben bah, il faut que ton gâteau au chocolat, tu le fasses façon Mission Impossible, que tu mettes quelque part une certaine... Euh, un suspense, Alors, il y en a plein de techniques et je reviendrai dessus, les climax et compagnie il dit un bon moyen par exemple de, de mettre du suspense dans le gâteau au chocolat c'est de dire bon j'ai toute la journée pour faire un gâteau au chocolat mais en fait si je me mets un délai il faut que je le fasse à, dans deux heures qu'il soit terminé mon gâteau au chocolat, c'est d'ailleurs un peu le principe du meilleur pâtissier, l'autre jour je me faisais la réflexion me dis, euh, il est obligé à faire un gâteau en 1h30 etc, rajoute de la tension etc mais vous, vous enfin toi tu peux rajouter de la tension dans, dans, dans tout ce que tu racontes je, j'ai un exemple à te donner, par exemple, je, je faisais un, des vidéos euh, quotidiennes au, au mois de décembre, au mois dernier, sur du vlog, et j'attendais avec impatience le cadeau de, de Noël de ma femme. Et donc, le 24, au matin, j'ai commencé ma vidéo sur un épisode qui dit, est-ce que je, est-ce que je vais, au début, je savais pas, et puis j'allume la caméra, et je dis, est-ce qu'aujourd'hui, je vais recevoir le cadeau d'anniversaire de ma femme. Ça fait plusieurs jours, de, de Noël, pardon. Ça faisait plusieurs jours que, que j'attendais, je l'avais un peu dit dans certaines vidéos. Et donc, euh, Quelque part, ça m'a créé ma trame de tension, voilà, est-ce que ce cadeau va arriver ou pas Est-ce que je suis en mesure de mettre ce cadeau sous le sous l'arbre de Noël le soir ou pas bah Sans qu'il y paraisse, c'est un épisode, moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'en plus c'est facile de trouver la musique dessus, c'est relativement facile de rythmer, et j'ai des gens qui m'ont dit, bah tiens, quelqu'un m'a dit, oui mais justement c'est vraiment demandé, t'as, t'as maintenu le suspense jusqu'au bout. Bah, c'est un bon moyen de garder, le, de garder les gens comme ça en haleine. Mais avant de les garder en haleine, quelque part il faut arriver à se mettre devant eux. Alors la la création d'audience, la mesure le. Enfin la création d'audience, c'est quelque chose qui est est compliqué, il ne faut pas se leurrer, on est en surconsommation de contenu, euh, tout le monde est un média, tout le monde produit, je reviendrai dessus. Euh, Mais au départ, être dans son coin, l'anonymat, comme le dit Austin Cleon, il dit dit qu'un truc est vrai, c'est qu'on est un peu. On est tranquille, on a ça a ses avantages. Euh, le premier avantage, quand on allume le micro pour la première fois qu'il n'y a personne qui écoute vraiment ce qu'on va raconter ou qu'on fait une photo, c'est qu'en fait on n'a aucune pression. Il y a, euh, j'ai pas la pression de ce que j'ai fait par le passé, j'ai pas la pression des gens qui vont à, qui attendent ce que je viens de ce que je viens de faire puisque personne ne sait que je viens de le faire ou je vais le faire. Donc j'ai une, euh, aucune pression, une vraie liberté d'agir à ma guise, de trouver mon style. J'ai pas, euh, c'est pas comme si par exemple euh, une, euh, une un instagrammeur qui a euh, 10 000 ou 15 000 fans, il se met à changer de style de photo et il change de style de photo, il est super fier de sa première photo, puis quelqu'un lui dit Ah, je préférais les anciennes. Bah, ben ça, quand on débute, on ne l'a pas. Euh, on peut donc essayer plein de trucs. On peut se euh, chercher ce qu'on veut faire, etc. Et on peut vraiment euh, tenter beaucoup d'expériences. Les erreurs, en plus, ça ne se voit pas. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je leur dis euh, De quoi vous avez peur quand vous lancez votre page Facebook et, euh, Quand tu lances ta page Facebook, et beaucoup de gens, ils ont peur de prendre un bad buzz, mais en fait, ils devraient plutôt avoir peur de parler dans le vide. Parce qu'au début, quand tu lances ta page Facebook, bah, quelque part, tu parles à personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait On a des amis, on va inviter quelques amis, mais ces amis, c'est des gens bienveillants, en plus, au départ. Quel est le risque Il n'y a pas de risque. Le risque, en fait, ça ne serait de pas ouvrir la page Facebook ou alors de ne jamais la mettre à jour. Euh, je le disais tout à l'heure aussi... On n'a pas de pression, donc on n'a pas non plus d'image à soigner auprès du public. Alors, surtout quand on est quelqu'un qui n'est pas connu, quand on est dans l'anonymat le plus euh, réel, etc., qu'on n'a pas de nom, qu'on n'a pas de réputation, euh, je parle sur Internet, hein, euh, Bah, on n'a pas une image à dire « Ah, il faut absolument que je sois dans mon code de ce que j'ai fait par le passé, etc. » et, et autres. Petit à petit, c'est des choses qui vont venir après. Euh, bon, on n'a pas non plus, euh, comme on peut démarrer tranquillement dans son coin, moi je dis euh, « pour faire une vidéo YouTube, si vous avez un smartphone, ça suffit, même le... Bon, et il faut se démerder pour que le son soit pas trop mauvais, mais le podcast, c'est ce que je disais. Je disais, quand tu démarres un podcast, tu branches ton micro de... T'as même pas besoin de... Si t'as un smartphone, tu peux faire du podcast. Je parlais tout à l'heure de Encore.fm. Quelqu'un qui a un iPhone ou un téléphone Android, il, il, a... il charge l'application, il crée un compte gratuit, et il peut appuyer sur un bouton et faire du podcast. Alors, on n'est pas dans du podcast... Euh... Euh, comment dire avec le son ce sera peut-être pas euh, exceptionnel etc mais quelque part au départ il euh, n'y a pas d'investissement à faire je l'ai dit l'autre jour il n'y a pas besoin de, d'avoir un gros investissement pour le faire et puis on n'est pas euh, parasité par tout un tas de, de pensées de, de gens euh, qui viennent aussi parce que moi dans les parasites il euh, y a les on se dit mais que vont penser les gens de nous mais il y a aussi euh, cette euh, les gens qui naturellement viennent un peu pour vous polluer l'air quoi euh, donc euh, Ces gens qui viennent vous polluer l'air, d'ailleurs, certains c'est des trolls et ils le font euh, consciencieusement pour vous emmerder, mais il y a beaucoup de gens en fait qui euh, qui polluent l'air juste parce qu'ils sont euh, comme ça quoi. Ils ont euh, ils ont une question à poser, mais ils se rendent pas compte des fois. Certains ils sont ils peuvent être un peu maladroits, par exemple, etc. Je reviendrai tout à l'heure juste un petit peu dessus. Donc le ce moment où en fait euh, où tu démarres où tu appuies pour la première fois sur le bouton, où tu publies pour la première fois, en fait, c'est un grand moment de liberté, mais il fait peur. Alors, je me rappelle de mes cours de philosophie où on disait que le vertige venait de la peur de passer le, faire le pas qui nous balançait dans le vide, en fait. Et en fait, c'est vrai que le, quand on réfléchit à la création de contenu, à lancer un blog, etc., la peur de publier le premier contenu, le tout premier article, etc., elle est importante, Or que pourtant, il y a... Il n'y a personne qui te regarde, il n'y a personne qui t'écoute. Donc finalement, tu as peur de quoi Alors souvent, oui, on a peur. Et c'est vrai, on a peur d'avoir bah, de l'échec. Euh, tout le monde, euh, moi le premier, toi, etc., quand on fait quelque chose, on aimerait bien qu'on soit écouté et autres. Mais au départ, bah, on commence dans le vide. Mais tout le monde a commencé à zéro. Euh, moi, je gère plusieurs types de contenu. Donc par exemple, ce podcast à une semaine et il fait quoi Il fait 30 ou 40 téléchargements à chaque épisode pour l'instant. Mon streetcast en fait une centaine ou peut-être 200. Euh, ça dépend des épisodes. J'ai mon blog perso qui en fait qui fait peut-être 300 ou 400 lectures par article. Un autre blog qui en fait 500 ou 600. Et puis j'avais un, un autre blog, mon blog Cyberbunia, lui va en faire 3000 ou 4000 lectures. Et puis le jour j'ai une vidéo sur YouTube qui en a fait 14000. Mais au départ... Euh, toute personne qui se lance commence à zéro. Si je lance un nouveau blog dans quelques jours, mon blog il commence à zéro. Alors bien sûr, je vais pouvoir essayer de lui donner un coup de main, parce que moi j'ai une première audience à droite à gauche, mais quelque part, tout le monde commence à zéro. C'est ce que je dis d'ailleurs, je dis, euh, prenez n'importe quelle personne qui fait des vidéos sur YouTube, qui est connue, elle a aussi commencé à zéro. Et donc le jour où elle met sa première vidéo, bah de toute façon, il n'y a personne qui l'a vue. Euh, donc le la peur qu'elle a, c'était plutôt de... Et la peur que tu dois avoir, c'est... Elle est, je la comprends, c'est de se lancer, c'est de, c'est, c'est de tenter l'expérience, c'est de voir où on peut aller. Mais quelque part, il faut passer ce cap, il faut se dire, bon, bah, je tente, je regarde ce qui se passe, je regarde ce qui va se passer derrière. Ensuite, on va essayer de, de chercher à grossir, et c'est là où, en fait, moi, je trouve qu'il y a un vrai risque. Euh, parce que le risque, c'est d'essayer de grossir pour être vu, et finalement, c'est de de dire, je est-ce que je fais le choix d'avoir une audience restreinte, ou est-ce que je veux avoir une audience plus large Alors l'audience restreinte, la niche, elle a quelque chose qui est très confortable. C'est parce qu'en fait, quand tu es quand dans une audience qui est assez restreinte, euh, une communauté qui est assez serrée, et, euh, elle est souvent bien plus bienveillante, parce qu'en fait, ce sont des gens qui te ressemblent le plus, euh, parce que finalement, hier je parlais de, de parler d'un être humain à un être humain, mais les premières personnes qui vont t'écouter, qui vont te regarder, etc., sont probablement les gens qui se reconnaissent le plus dans ce que tu fais, et donc qui sont probablement, en fait, les plus toi. Euh, ou alors, euh, tu vas ressembler à leur... Euh, comment dire À leur eux, euh, qu'ils aimeraient bien être, hein, c'est-à-dire une petite version, un tout petit poil amélioré, voilà. Euh, c'est, j'ai, j'ai, je trouve pas tu as fait l'expression pour le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est... Euh, euh, je, je donne un exemple tu euh, tu fais un truc sur la sur le podcast comment lancer un podcast et euh, quelqu'un qui écoute sur euh, qui veut faire du podcast écoute ce que tu racontes et en fait il se rend compte que tu es débutant dans le podcast et tu dis voilà ouais, mais départ dans le podcast et lui il se dit bah ben, il se dit ah ben lui euh, il est comme moi sauf que lui il a passé le cap de, d'ouvrir le micro et de, de 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 raconter ça c'est quelque chose qui n'existe plus après quand on grossit. Parce que quand on grossit, qu'on devient meilleur, on se professionnalise, etc. Et on a aussi beaucoup plus d'audience. On, on commence à s'attirer des gens qui sont euh, plus loin de ce qu'on est. Et nous-mêmes, on est plus loin de ce qu'est le débutant ou de ce qu'on était au départ. Euh, et puis, euh, quand on veut absolument grossir, en fait, on a une tendance à partir sur des terrains qui ne sont plus tout à fait euh, les terrains que nous sommes au départ. Euh... Je vais prendre le cas, par exemple, si vous prenez les blogueurs, mais prenez les youtubeurs. Euh, il fut une époque où, euh, bah, euh, même des gens comme Cyprien, un euh, youtubeur comme ça, tu, tu regardes ses vidéos du départ, il évolue, il évolue, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont débuté sur un, qui sont mis à faire donc du, on va dire du mode podcast mais face micro avec du petit sketch, etc. Puis après, on passe sur un autre cap, un autre cap, puis à un autre cap, à un moment donné. Les youtubeurs, on s'est tous vu, euh, il y avait le, la, le, Twitch a progressé, les chaînes de jeux ont progressé, et d'un coup, on s'est vu des youtubeurs qui sont bien faire des, des, chaînes spécialement aux jeux vidéo. Euh, et puis après, ils vont faire euh, du blog sur du voyage, et puis de l'exploration urbaine, etc. Et là, on s'est retrouvait avec certains qui font euh, du on-spinner. Alors, Kazin et que j'aime beaucoup, on a même d'ailleurs fait un truc euh, rigolo en disant, bah, je fais une vidéo sur le on-spinner pour, euh, histoire de dire, pour attirer un peu d'audience. Mais, euh, Quelque part, sur tous les réseaux, on a cette tendance de dire, ben, si je veux toucher d'autres personnes, il faut que j'arrive à, su- à parler d'autres sujets. Moi, je disais, sur mon blog de mec, si je veux parler, si je veux grossir un peu, faudrait que je parle de mode. Mais je suis pas à l'aise là-dedans. Donc, je vais rester sur, une, sur une, un secteur qui est plus intéressant pour moi. Dans lequel je me sens à l'aise. Et c'est un problème aussi quand on travaille avec les influenceurs. Si, par exemple, ton, ta problématique à toi, c'est de trouver des gens pour, relancer, pour relayer ta marque, trouver un influenceur. On a deux types d'influenceurs, on a les très gros et qui nous apporterait une, une visibilité maximale, mais qui coûte cher, et qui a une audience qui n'est qui est tellement large, en fait, qu'ils ont plusieurs types d'audience, de segmentation d'audience. Et puis on a les petits influenceurs, les micro-influenceurs. J'ai mis des liens dans ma newsletter la semaine dernière, je, vous mettrai un, je te mettrai un lien dans, ma, dans la description, où euh, finalement, le, il, est, euh, il, est, il est plus petit, mais comme il est plus proche de son, de son audience, il fait tout pour la satisfaire. Et en fait, les membres de, la, de sa communauté lui ressemblent plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, ces petits, euh, ces petits influenceurs, euh, souvent, ils sont beaucoup moins suivis au sens du chiffre large, mais ils sont beaucoup plus écoutés par euh, quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui les écoutent vraiment, voilà, et qui ne font pas que les regarder, mais qui les suivent réellement. Et donc ça, c'est là où c'est intéressant parce que ce sont, c'est ce qu'on appelle les vrais fans, les vrais followers, et on n'a pas besoin d'avoir 6 millions d'abonnés sur YouTube pour avoir des vrais followers en fait. Et donc quand on travaille avec des influenceurs, on travaille aussi avec des petits influenceurs, déjà ils coûtent moins cher, ils sont plus faciles à, plus facile à travailler avec eux, ils sont plus honorés et tout, et ils sont moins chers, et ça je viens de le dire, mais ils sont aussi plus connectés à leur communauté. Et alors que plus on grossit, plus on se retrouve avec des gens qui finalement sont éloignés de ce qu'on est. Je te donne une, un exemple sur Cyberbunia, donc qui est site d'actualité, qui a 17 ans. Ça fait 17 ans que je parle d'actualité, de politique, de Clermont-Ferrand, d'Auvergne, sur la page, sur mon, sur le site. Et un jour, il y a quelqu'un qui, euh, il y a eu un moment, il y a eu beaucoup de fans qui sont arrivés, sur des photos, sur des choses comme ça, et quelqu'un m'a dit, euh, mais depuis quand votre page parle de politique? Voilà. Sur Facebook, la personne me dit, mais depuis quand votre page parle de politique? C'est dommage. Et je lui dis ça, pas sur Facebook depuis 15 ans, mais ça fait 17 ans que le site existe, ça fait 17 ans que le site parle de politique, c'est même l'une des raisons d'être et un des fondements du site. Sauf qu'en fait, ce fan qui est arrivé, qui est débarqué, ce nouveau fan, lui il est arrivé par euh, « je vois des photos d'Auvergne, euh, je vois des trucs qui me plaisent sur le shopping, et puis euh, pendant peut-être un, 15 jours, 3 semaines, il n'y avait pas eu d'actualité politique, je n'en avais pas parlé, et premier message politique, euh, ça lui plaît pas ». Et en fait, je lui ai répondu à un truc, je lui ai dit, oui, mais on a 400 ou 500 articles politiques sur le site. Euh, c'est pas le premier, quoi, c'est juste un parmi des centaines, et ça sera pas le dernier non plus. Donc, plus tu grossis, plus tu augmentes statistiquement la chance de te coltiner des emmerdeurs, voilà, ça c'est la, la règle. Alors, il y a des emmerdeurs, je disais, volontaires, c'est ce qu'on appelle les trolls, c'est des gens qui veulent faire dégénérer les choses, et puis on a des, des gens qui sont juste euh, comme ils sont, quoi, voilà. Et ils sont pas, euh, c'est pas toi qui fais mal les choses, c'est pas eux qui font bien, qui, qui font mal les choses, qui veulent pas t'emmerder, c'est juste que vous avez du mal à communiquer, à trouver le même mode de communication. Hier je disais, communication c'est, euh, j'ai il y a un émetteur, un récepteur. Hier entre deux profs que je voyais à la fin, ils n'arrivaient pas à communiquer, à parler sur le même... Euh, peut-être ils étaient à trois mètres l'un de l'autre, ils n'arrivaient pas à se mettre en face l'un de l'autre. Euh, dans son livre euh, Tools of Titan, Tim Ferris d'ailleurs il dit un truc intéressant, il estime qu'en fait... Il y a 10% des gens qui, quoi que tu fasses, trouvent toujours le moyen de se sentir visés. Donc, ils réagissent mal euh, potentiellement parce que comme ils se sentent visés, ils ont une, une réaction qui est un peu instinctive de protection. Donc, euh, ils ont une tendance à mal réagir. Et en fait, euh, en lui, sa règle, c'est de dire que euh, il faut les ignorer. Euh, c'est comme ça que ça marche. Mais il dit qu'en fait, il y a carrément 1% de, de gens dans son audience, dans une audience, qui, se, qui sont carrément... Euh, qui pètent les plombs, quoi. Qui sont... mais ça peut aller jusqu'aux menaces, Etc... Alors, si vous êtes Tim Ferris, si tu es un jour Tim Ferris, que tu as un million de personnes qui écoutent ton podcast, 10% ça fait beaucoup. 1% ça fait beaucoup. Si tu as une petite audience de niche, le pourcentage d'avoir ce 1%, euh, en fait, il est très minime. Euh, c'est un de temps en temps, quoi. Faut pas t'inquiéter pour lui, faut. Euh, moi je dis à, à mes clients, je dis aux gens que je crois, je dis de toute façon, euh, un jour ou l'autre tu le croises. Mais c'est là où il faut, euh, il faut respirer, aller courir, souffler, etc. Il enfin, faut, faut trouver un truc, mais il ne euh, faut pas que ça te mine le moral. Quoi, voilà. euh, le, surtout, ce qu'il faut faire dans cette question-là, c'est que comme tu démarres au début, et pourquoi je dis qu'il faut te faire confiance aussi, c'est que je voudrais finir sur une, une réflexion que j'ai lue aussi dans le livre de Tim Ferriss, euh, c'est Glenn Beck, alors que moi je connais pas plus que ça, mais qui fait des, des interviews, fait de la radio, l'internet, qui a lancé le site Blaze.com, etc. Et en fait, il parle d'une expérience dans, le, dans un des podcasts. Il parle d'une expérience où quelqu'un lui dit qu'il est parfait et lui dit qu'en fait il dévoile, il déballe toute la réalité en montrant qu'en fait il n'est pas parfait, qu'il est alcoolique ou je sais pas quoi. Et lui il pense que ça tue sa carrière et en fait il se rend compte que c'est là que sa carrière en fait elle prend un nouveau tournant parce que il a compris que les gens voulaient de l'authentique et c'est ce que je t'ai dit euh, ces derniers temps euh, depuis le début du podcast c'est qu'en fait les gens ils veulent quelqu'un qui soit authentique ils s'en foutent d'avoir quelqu'un qui soit réellement parfait etc ce qu'ils veulent c'est quelqu'un qui soit authentique qui parle d'humain humain, avec le cœur, etc et vous voyez ben, tu vois que là on est bien dans ma conclusion de, de ces 9 euh, premiers épisodes que je viens de faire on est vraiment dans, ce, dans cette logique là alors il dit un truc intéressant les gens vous acceptent avec vos défauts tant que vous êtes sincère. Dès que vous leur mentez, ils se désintéressent. » Et en fait, euh, ce qu'il apprend de ce qui qui pense être une erreur jour-là d'avoir dévoilé tout ça, c'est qu'en fait, il dit « Soyez prêt à accepter l'échec ou la réussite de la personne que vous êtes au fond de vous. » Voilà. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Il dit aussi « N'essayez pas de faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Ce que vous êtes est suffisamment bien pour ce que vous faites. et je trouve que c'est une magnifique conclusion et une magnifique manière de voir les choses euh, il faut se lancer il faut que tu oses, il faut que tu appuies sur le bouton enregistrer mais aussi sur le bouton publier il faut euh, voilà, faut pas s'excuser de créer d'ailleurs quelque chose il faut pas dire ah, bah, je suis désolé je crée un podcast mais je suis pas certain qu'il soit très très bon etc on a tous tendance à le faire hein. c'est, c'est un peu naturel mais il faut euh, appuyer sur les boutons appuyer sur le bouton publier faire des choses, je leur dirais, hein, l'important c'est de publier, donc lance-toi, fonce, ose, crée des choses, teste ce qui marche, teste ce qui ne marche pas, essaie de montrer, euh, essaie de, de t'entraîner, de faire des choses, petit à petit c'est de le montrer aux gens, et petit à petit ainsi, c'est, on devient créateur de contenu, et on prend un peu plus confiance en soi, mais le meilleur moyen de ne pas se perdre dans tout ça, eh ben, c'est de rester soi, et bah continuer de persévérer le plus longtemps possible donc voilà c'était le message de la journée moi je vais finir mon petit café j'ai euh, je vais aller voir j'ai une conférence de presse tout à l'heure là sur du donc je vais aller voir un petit peu les euh, à quoi ça ressemble et puis euh, le programme de la journée c'est sieste cet après-midi course ce soir donc c'est pour ça aussi que j'ai enregistré ce matin donc je vous souhaite je te souhaite une très très belle journée un très très bon week-end et je te dis à demain. Ciao